0: Teatri ar Ievu Struku. Mana saruna biedra šodien raidījumā šņorbērniņi ir jaunā Rīgas teatru aktrise Marija Linārte. Sveiki, Marija! Sveiki! Galvenais iemeslis, kāpēc es tevi uzaicināju šņorbērniņiem, protams, ir Ziednesis loma izrādē Zalgša Līgava, kas tev atnes arī spāmināts nomināciju un ko jaunajā Rīgas teātrī iestudēja Inga Tropa Fischer. Bet, uh, lai mēs uzreiz neiegrimtu aspazījas darba apspriešanā, es gribu sākt no cita gala. Jūsu kurs tika gatavots kaut kam tik abstraktam kā Latvijas teātas kopumā. Jā. Un tagad, kad ir pagājuši vairāki gadi, Kas ir tie iegumi un kas ir zaudēm? Vai tā ir veiksme, vai tā ir neveiksme nezināt, ko nākotni piedāvās un kā varētu izvērsties tā profesionālā dzīve? Kā tu šobrīd šobrīk to vērtātu.
1: Jā, dzīs, ka es vērtēju, ka veiksme, kas varbūt toreiz mums tā nešķita. Man ļoti atmiņā iesēdās, ka 4. kursa beigās vienā no diplomdarbiem sarnātas Latvijas televīzijas iemos un, ja nemaldos LSM, pēc tam virsraksts teātri nabadziņi. Un tur bija kaut kāds skumīgs izrābums no video, kur mani ir kursbiedri, dažs sēž ar tādām nenormālām, no sējām, kas īstenībā ir vienkārši kaut kur mīmīgi, kas bija bijusi kaut kādā darbībā. Un ka visi uzskatīja, ka mēs esam tieši šausmīgi nabadzīgi. Es pirmkārt, uzskatu, ka, ka mēs esam ieguvējuši no tāda aspekta, ka mums nepastāvēja tas, ka mums ir tikai viena nolamta vieta, ka mēs tiekam gatavoti visam kopumā. Un uh, es arī uzskatu, ka kaut kādā ziņā, skatoties, kā man ir kursbiedri, strādā un kur viņi, strādā, ka viņi Viņi spēja daudz, kur būt un daudz ko vairāk iegūt no tā. Ja ir teikt, mums ir kurs teātrī pašiem. Tad es, protams, redzu, kā tas ir. Ir tā cīņa par to, ka mēs būsim tikai šeit, un ja tu tur nebūsi, nu, tad tu esi slikts. Līdz ar to man liekas, ir jautājums, kas tad notiek ar tiem cilvēkiem, kuri netiek iekšā tajā teātrī. Es par to īstenībā ļoti daudz domāju pēdējā mm -hmm. laikā, skatoties
0: tieši uz to mūsu jaunā Rīgas teātrīšu kursu. Nu, es par to domāju arī pēdējā laikā, bet ļoti citā aspektā, proti, tiešām nedaudz iedzinoties tajā, ko dramaturģiskā aspektā darā kvadrifrons, un domāt par to, bet tie taču ir tie paši kursabiedri, kuru kolēģi strādā gan Nacionālajā teātrī, gan takā tu jaunajā Rīgas teātrī. Un kāpēc man tas likās kā tēma interesanti, ka kaut kādā brīdī droši vien arī jūs paši, man tā liekas, tas jautājums varbūt ir beidzat asociēt sevi ar to konkrēto kursu, jo, tās darba dzīves ir tik ārkārtīgi atšķirīgas un profesionālās arī pieredzes atšķirīgas. Vai profesionālā ziņā jums sanāk sanāk vispār pašiem sevi turēt kopā, ja tomēr tā ir vienkārši tāda cilvēciska pieredze un draudzība, tie kopā pavadītie gadi, jo man pat ir tiešām grūti izstādoties, ka, ka mēs kopā vai. Jā, ka jūs bijaat kursi biedri. Ne,
1: nu, labat, ir vienkārši jāpasiek, ka es Jaunā Rīgas teātrī nenorācusi uzreiz pēc mācībām un paldies Dievam, ka tā, ka es varēju ies daudz gadus pastrādāt ārstatā. Līdz ar to mēs ļoti daudz kopā strādājām. Varbūt mēs viens otram kaut kādās gaumas lietās varam nepiekrist, bet tomēr man šeit mēs asociājāmies visi ar vienu kursu, un ne tikai cilvēciskā ziņā, bet arī profesionālā ziņā. Jo man arī tāda sajūta ir, ka mēs esam pēdējais kurs, kuram ir tikuši vecmeistari. Piemēram, jaunā rīgas teatra kursam, nu, viņam nav bijis iespēja strādāt ar, piemēram, vāna ežvertiņu. Varbūt mums kursa laikā bija grūtības, bet. Kā es tagad saku paldies par to. Ak, dievs, cik es esmu laimīga, ka ir ielikt šie pamat. Mums bija Freiberg, mums bija Anita Sproga, Pēters Krilovs, plus vēl ik pa brīdim nāca Rogaceiemos. Mums bija tas miksls tik liels, ka es domāju, ka jā, profesionālu ziņām mēs noteikti viens ar otru asociējamies, jo lielākoties mēs saprotamies. Es zinu to, ka tās reizes, kad man ir jastrādā ar kursabiedrēm kopā, kas protams pēdējā laikā ir ratāk. Tur arī pandēmija ir ļoti vainīga pie tā, ka šī ir cilvēki, kas man pateiks, ja viņi rāda, ka es kaut ko Un es viņiem pateikšu. Un tur nebūs nekāds aizvērnieks pa vidu. Tas ir tieši tā jums ladāja, ka mums ir viena tie standarti plus mīnus. Bet to jau papildinot, vai tas ir labāk vai sliktāk, man šķiet, ka tagad tikai tā vajadzētu darīt. Jo, primkārt, šādā veidā mēs ļaujam katram aktierim sevi kaut kādā citā nišā pierādīt, katram ārā, no tās savas ierastās lomas, kas lielākoties, prims, ja tu štatā, nu tev ir kaut kāds tas viens ceļš, un tu lielākoties viņai, un ir tad tie ratie, kuriem novēcis būt dažādiem. Es sāku tomēr Nacionālajā teātrī, un tad es atrodos, ka Kaimiņš gāja man garām. Un es sēdēju, man šeit cajā klētā, sarkaini galvītis, viņš man saka, Ā, tad tu būs tā, kas visu dzīvi mazās meitenītas spēlēs. Un es atrastu to spīdu, kas manī parādījās, kā tev nav kauna? Kāpēc viņš man ieliek jau kaut kādā konkrētā nišā? Un tāpēc, manuprāt, Mums nevajag taisīt neviendam teātrim kursus. Mums ir jākļūst tautistikākiem, mums ir jātais kastinga teātri un varbūt kaut kā jāskatās arī uz skaiņi valstīm, kur ieš ja nemaudos, nesnegribu samal, bet igaunojam tomēr ir tas, ka tie aktieri, kas skaitās tad pieprasītākie, viņi vispār nav piesiet nevienam teātrim. Viņi visu laiku ietu ja mainās pa projektiem, kas, manuprāt, ir arī vislabākais ir ceviš, tāpēc ka man tagad ir iespēja salīdzināt.
0: Aizkār ļoti daudz tēmas, bet par dublinēšiem, kas fakts varāt tie, kur jaunākā loma. Polija, Dublinēšos un es par to gribēju runāt mazliet citā aspektā, bet mēs varam runāt arī kursa biedru un jaunā kursa aspektā. Proti šai izrādē Pētris Krilovs mazliet spēlējis ne tikai ar aktiera profesionāli tāti, kad viņš komentē savu lomu, kad viņš iemiesojas savā lomā un kad viņš ir vienkārši kā privāta persona jaunā Rīgas teātra aktieris uz skatuves, Bet viņš uh, miksēt vienas lomas laikā divus tēlotājus. Tātad jau jauno no kursa un uh, jau ar pieredzi. Vai jums pašiem, bet uh, nu, šeit gadījumā konkrēti tev, kas strādā kopā pie polijas ar Sabīni Tīkmani, jauno kolēģi. Vai ir uh, precīzi skaidrs, kurā brīdī pārklājas tās robežas un kā viņas pārplūst? Jo tā ir uh, manās acīs izrādes veiksme ka tu nevari saprast, noķert jā. un saprast, un tas kaut kādā ziņā ārkārtīgi sasaucas tiešām ar pašu šo literāro materiālu. Nu, lietot vārdu zemabziņas plūsmu, tas būtu tāds ļoti standart vērtējums šim darbam, bet lasot to jau ar, zinām, dzīves pieredzi, pirms dažiem gadiem es secināju, ka man tas ļoti uzrināt tieši no estētiskā viedokļa, nevis no zemabziņas plūsmus viedokļa, bet no tā, ka Tu vari novērtēt, kā rakstnieks ir pratis vai kā viņš ir sajūtis to, ka pasaules sastāv no ārpātīga daudz detaļām. Nu, ka šo galdu, pie kuru mēs šobrīd sēžam, varētu aprakstīt 50 lapas garumā, ka tā viena diena cilvēka dzīvē ir nevis 24 stundas, bet varbūt vesels mūžs, tieši tādēļ, ka caur tavām smadzenēm anormālā ātrumā iet cauri domas, asociācijas. Tas viss plūst un mainās, un vispār būt šeit un tagad, tas kaut kādā ziņā ir ļoti liela prasme, par ko mēs dažreiz runājam tieši aktieru meistrības kontekstā, bet tā ir arī ļoti liela prasme būt dzīvē šeit un tagad, jo jā. principā tev domas visu laiku nesas kaut kādā citā virzienā, nerunāt par tavām fizisko eksistenci vai emocijām, bet uh, tikmēr es analizēju Ulisu, kamēr <laughs> es pati <laughs> pazaudēju
1: jautājumu. <laughs> Nē, bet es kā, kā mēs jūs, Mēs ar Sabīnu strādājām kopā, mēs diezgan atsevišķi strādājām. Es centos skatīties, un no cik es zinu Sabīnu, arī meģināja naktas maniem mainēm, lai kaut kādas līdzības atrastu, bet man pašai jāsaka gudīgi, man tur ļoti daudz, kā vēl nesaprasta, tieši izrādes kontekstā, nesaprast un, un es pati turpinu visu laiku meklēt un nu, cerēt, ka kaut kādas vēl āķīt varēšu atrasties, ka Jo, nu, viens puss mums ir dodas šis materiāls, ar kuru mēs kaut ko varam izspēlēt, no otras puss, pieņemsim, man ir tas, kas jāizspēlē ar jauno aktēru Matīsu Ozolu, ka mēdz savu šo materiālu, it kā varam savu kaut kādus izspēlēt fiktīvās. Man šķiet, ka tur arī tā robeža kaut kur zūd, ka viņš nekad līdz galam nesapratīs, kur Polija viņam atbild kā Polija vai kur atbild kā Marija jau, un atkal es līdz galam nesapratīšu, vai tas ir Stefans, kas runā, vai kā cits saka Stīvens, un es jau nezinu, kā nu ir pareizi. Šis ir lielākais strīd, šobrīd es tajā neiejaukšos, vienkārši tā galvenais varons, bet šis konkrētais darbs, šī izrāde, man šķiet ir domāta tieši studentiem, nevis tādā ziņā, ka citi kaut ko nevar iegūt, bet es personīgi, un tādā vispozitīvākajā ziņā, es jūtos ļoti funkcionāla. Man šķiet, ka mēs visi esam tā kā tādi pakāpieniņi studentiem, lai viņi no tā studenta līmeņa jau aizētu uz tādu, kur viņi jau pretendē būt autonomi aktieri bez tiem palīdzības ratiņiem, vai kas tas ir, ko vēl spēdam, lai kā aizmugrē. Un tas ir tas, kā es šo darbu savu redzēju. Jo man vienkārši grūti melot. <laughs> Pats savu šeit, kur neviens neredzējis manas seju. Es tiešām mīlu ļoti pēteru, un šis darbs man šķiet ir kaut kas tur ir. Tik ļoti skaist, tas ir par to pieaukšanu, un vispār tā Pētera lielā milstība pret studentiem, kas man šeit ir vienmēr tik ļoti jūtama, un es vispār uzskatu, ka neviens kurs nedrīkst iziet bez Pētera Krilova vismaz pusgada, un tas ir kā minimums, tam Pēterim tur ir jābūt, lai kurs vispār spētu izdoties un sanākt. Tas ir arī tas, kā es šo darbu redzēju un
0: uztuvēju. Bet tev nešiek pati aktieris jūtas mazliet funkcionāls, kā tu definēji, ka arī tas ietotais tai uh, James Joyce pasaules izjūtā ka tu var jebsties kā funkcionāls, bet tu varbūt nospēlē tai Brīdi ļoti lielu, no nu tieš tā. Loma. Nu tas jau
1: tas pats, ka es nezin, piemēram, to mākslīgo portret lasot. Tur jeb arī tāda pats situācija ir, tas ir principāli šis Joyce, viņš tā kā, runā par savu dzīvi un katrs no šiem cilvēkiem, ka vai maza interakcija, kas ņiem ir bijusi, tas ir bijis pavadiena tam, lai viņš pēc tam spētu rakstīt to, ko viņš raksta. Nu, vienkārši ir ļoti negatīva konotācija vārdam funkcionalitāte. Tam ir ļoti negatīva konotācija, nebīsimies no tā. Mums visiem visur nevajag būt galvenajās lomās. Teātris ir kolektīva nu Tu nevarb esi tas ir atgriežoties pie Ģenēlas Ānsēšvartiņš, kurais es absolūtiē vislai par Ģenēlu saukšu. Tā kā Anna, ja tu šo dzirdi, tad es to visu saku godīgi, bet viņi to zied. Ko viņi vienmēr mums teica? Ja tu gribi, lai tev Tavs galvenais uzdevums ir domāt par partneru uzlaukumu. Tu dod viņam visu, un ja tu viņam dod visu, viņš tev dos pretī, un tā jau tas, tas kopums veidojas, un tā kaut kas labs tur var sanākt. Un tāpēc es uzskatu, ka tas ir tieši tas, kas tur ir noticis. Vienkārši tā nav tāda klasiskā izpratne par, par lomu, ka es tagad varētu stāstīt par savas lomas dziļumu un jēkpilnību. Nu, tas ir absolūti statisks, vientojušs tēls. Nu, man ir kaut kādas sajūts viskait kas, bet tas ir tas, kā es viņu pati redzēju. Katra izrādemā mainās tas, kas man tur arī viņu notiek. Bet uh, šī polī, tas ir tas vientuļais tāvs, kur tu itkā redzi, ka ir milzīgs potenciāls šim cilvēkam, ja tu tajā itkā iedzīlnes. Bet neviens jau neiedzīlnas tajā cilvēkā. Un ir jau tie cilvēki mums pasaulē, kas vienkārši ir kaut kādi tie bišķi aizmirstie cilvēki. Viņi visu laiku stāv tur pie tās taburaga, viņi tur stāv un gaida un rauda. <laughs> nu,
0: bedīgi kaut kā palika. Nu, nevaiga tā. Bēdēties nav ko. Es nezinu. Es vienkārši domāju arī par tiem dubliniešiem, ka viņi, dublinieši mierielā, viņi ļoti precīzi savukārt trāpatai laikā. Jā, tu saki par aizmirstiem cilvēkiem, bet vienlaikus arī par spēju uztvert ārkārtīgi lielu daudzumu sadalītas informācijas. Ka tu vari tiešām no tiem daudzajiem krikumiem veidot pats savu, Jā. specifisku, varbūt ļoti unikālu pasauli kurā visticamāk jā droši vien, ka tu nevari dalīties, tu paliec arī vientuši, tāpēc, ka tā sastāv no tika mozīgas daļiņām, ka tu viņu jā, nevari tā kā… Jā, jā, ir kaut kas nu. netverams.
1: Es atceros, ka es vienā mirklī prasīju, ko te man tagad simbolu spēlēt, kas man šķiet ir trakākais, ko vispār aktieri, viņa ceļš aktrsē, kas parasti tiek aktrsēm tieši. Spēlēt simbolu. Tagad Nā. tu esi šis, tu tur esi tu esi visums un es visiem cilvēkiem tā ir jādara, viņš prem sāk kā nē, bet nu Pēters mums ir ļoti interesants attiecības, man šeit viņš vienmēr tā kā vēl viņš man kaut kur iemeta viņš kaut ko pasaka un es nesaprotu, nu ko tad tu man gribi ar to pateikt? Un tas pēc kāda laika, ā, viņš gribē lai es patru to teiku galā. Nu kad Pēters vienmēr turpin būt pedagogs. Bet tomēr pie šīs izrādes atgriežoties, man patīk, ka mēs vislaik tā kā Man šit ka šī nav tā izrāde, kur tu statiski var uzlikt un pus mīnus vislaik būs viens un tas pats. Kā mēs sākām, es to izrādu ļoti ilgi mēģinām. un tas, kas mums notiek šobrīd pasaulē, tas notiek, un šiem dēļ mums bija ļoti daudz pauzes, ļoti daudz vajadzēja atkārtot vēlreiz nākt, un katru reizi tur notiek kaut kas cits, jo šie studenti, viņi taču pieauga, viņi pieauga kā cilvēki, viņi pieauga kā profesionāli, viņiem mainās pasaules redzējums, skatiem, viņi ir kaut kādu dziļumu, kaut kur atkal viņiem šķiet, ka tur viņi par dziļu ir skatījušies, un man šķiet, ka līdz ar to, kamēr viņi augs, šī izrāde mainīsies. Un ne jau tāra ziņā, ka mēs tur neaugam un kur no nu esmu, es tagad galīgi negribu sev pie tā cilvēka, kas vairs neaugtu. Bet tāpēc es sapu, ka man šeit, ka mēs pārējā esam ļoti funkcionāli un ka tas ir vairāk par to viņu izaugsmību. Un es domāju, kad viņi būs kā personības nostabilizējušies, tas būs tas mirgs, ka
0: tu izrādi, mēs varam pārstāt spēlēt. Tāda ir man tā sajūta. Bet um, aizķerot āķējais tavā citātā Pēteru Krilova par to, kā ir spēlēt simboli, es domāju, ka rīstais ar brīdis arī ķerties pēc līgavas. Mm -hmm. <laughs> Mēs tiekamies ar jaunā Rīgas teātra aktrisi Marija Linarti. Kāpēc man tas šķiet ļoti, ļoti svarīgi? Es tiešām domāju, ka... Ļoti dīvainā veidā, gan Rainis gan Aspazīja. Ciešu Rānis ar savu apgalvojumu, ka viņš grib dzīvot 300 gadus, viņš kaut kādās ir ieskatījies nākotnē diezgan precīzi, jo, ja tavus darbus iestudē, interpretē, tu principā tu dzīvo. turpini dzīvot. Un tas pats ir noticis un ar jaunu vērienu notiek ar Aspazīju. Un man par to patiesībā ir gan pārsteigums, gan prieks, jo tas kaut kādā veidā kompensē to, ka viņa jutās Rāņa ēnā. Tomēr diezgan daudzas gadus un ilgi. Un te kaut kādā veidā notiek šī neparastā renesance. Un tādā... Kur viņi
1: kļūst svarīga.
0: Jā. Es nevaru šodien vēl pateikt, vai svarīgākā, bet viņa kļūst svarīga. Un ar viņas darbiem strādā, nu, relatīvi jauni, bet tomēr jauni ir režisori un režisors sievietes. Un tas, man šķiet, ir jauns virziens, par kuru ir vērts domāt arī plašāk, nekā tikai vienas izrādes, varbūt kontekstā. Bet runāt konkrēti par tevi, No vienas puses man tas šķiet ir kā klasisks inicīācijas stāsts. Jaunas meitenes pieaugšana un kļūšana par sievieti. No otras puses tas ir stāsts par bailēm no nezināmā un no kādas svešas, nesaprotamas, mistiskas pasaules. Un, ja mēs to vien varētu saukt par tādu racionālu skaidru, saprotam stāstu, jo ik viens cilvēks piedzīvoja inicīāciju vienālga, agribē vēl kādā brīdī tam ir jāiziet cauri, Tad otrs, šī saskarē ar nezināmo varētu tikt nosaukt par sastapšanos ar iracionālo pasauli. Un tad mans jautājums, kā tevī, kā aktrisē, sadzīvo šīs abas puses šai izrādē, starp racionālo un iracionālo. Kā tev pašēlieks, kas ir tava stiprā puse? Nē, nu, es to pirmkārt īsti nedalu kā racionālo un iracionālo.
1: Tas ir pirmkārtā, man liekas, kas ir jāpiebilst uzreiz, līdz ar to man šeit man nav tāda dalība un tu runā par to, kas ir stiprā vai cita puse. Jo man pēdējā laikā ir vispār bijis daudz jāpārdomā par Aspoziju un Raini. Es biju ļoti interesantā lekcijā, kur es nāc, 100% te vēl iedziļinājusies līdz galam, bet ir tāda lieta kā elektrības filosofi. Latvijā, piemēram, Blaumants arī ir bijuši no šiem pārstāvjiem. Raini visi asociēja kā dramaturgu, kā rakstnieku. Bet Rāņas ir vis filozofs. Un neskatoties šo viņu pusi, visi grib aizmirst. Un es vienkārši tagad tas smetusies tajā pētniecībā iekšāt, es sācu tikus lētic kā gadam finišamis tikai tos materiālus mēģināt kāducis ievākt. Man bija ļoti interesanta lekcija pie pasniedzēja Kamoliņa, un viņš tieši arī runā par to, ka skatoties, kā iestudēti Ceveš Raņa darbus, ja tu pievērsies faktam, tad tu saprot to, ka tur nav runa par kaut kādu iracionalitāti vai poētismu. tur ir ļoti konkrēti cilvēks, ir redzējs kādu attīstību industrializāciju un arī šķietības filozofs, ņem tomēr ir īte, ja pašam irklī savienojšanās ar to augstāko spēku, kas ir bijis absolūti normāli cilvēku meklēm. Tātad es gribu, lai notiek kaut kāda virzība kaut kur, bet es arī gribu saprast, vai ir kaut kas augstāk virs manas, un kāpēc es par to sāku nodarbināties, ka aspozija ir šis pats cilvēks. Un lūdzu, tu tur nav nekāda iracionalitāte vai racionalitāte, vienkāršā aspozija, kur viennozīmīgi var redzēt iekšā manā skatījumā biogrāfijas kaut kādus faktus par šiem diviem vīriešiem. Ja zinā, tu tur to var redzēt, un Jo mūsu noteikti klausīsies tie, kas arī zina šīs lietas, tas ir pirmām kārtām un otrām kārtām, tas man šeit arī ir bijis par, par sievietes emancipāciju, par sievietes atbrīvošanos, ka sieviete pati iet un izvēlas, ko viņi grib darīt. Tas jau to arī bija kaut kad teikusi, ka ziednese ir sieviete, kurai ir ļoti, ļoti daudz instrumentu iedot. Viņa ir ļoti daudz, ko viņi var darīt. Viņiem vienkārši nav pareizā vieta, kuršos savus darbarīgus izmantot. Un tas ir arī viss tā nav izvēle ar to, ka redz, kur tas viens vīrietis un tad kāc viņu ir atnācis nolaupīt. Viņa pat ir izvēlējusies aiziet un sākumā mēs ar Ingu ļoti strīdējāmies. Inga, tad skaidrs un gaišs uzrakstīts, viņu nozag. Bet tas viņu nozaga, kurš skatās, viņu nozagā pasaules acīm viņa tika nozagta. Savām acīm un savām rokām, visu kājām viņa pat ir izvēlējusies aiziet, izvēlējusies aiziet uz atīstību, tikpat labi, lai to racionālā pasaulē varētu saprast, viņa ir sieviete, kas ir izvēlējusies iet studēt Nu, kas, protams, šajā lēkā mums šķiet, o, oh, studēt, nu viņi variet studēt, bet tas nav bijis tik iespējams sagrāk. Nu, tas ir tas, kā es to redzu. Mm -hmm. Es, man liekas, pilnīgi aizplūtu no tā, kāds bija jautājums Bet man bija svarīgi pieminēt par šiem elektrības filosofiem, jo man tā ir jaunākā aktualitāte, un man tad ar to pēc tām lekcijām dažām man iet vaļā un liekas, jūs visi nesaprotat Raini, cik jūs nepreiz iestudējat Raini, un es esmu absolūti tur tagad
0: Nē, es domāju, pozitīvais aspekts tam, ka tu par to sāki runāt, ir, kā mēs redzam, ka lielu mākslas darbu tu vari izmantot ļoti dažādu filozofisku Jā. uzskatu nu caur tiem skatīties uz šo darbu un tu var interpretēt vis dažādākos veidos pat tik primitīvā veidā ka būd laiks tas izrādijās vispadomiskākais autors ja tā kā nu kā jā, tā. Ja kā no viens
1: A, kadis man visādām neforšām tēmām pieskaties, nu kas man šķiet foršs, bet kādam varbūt nestīkst. Nu, piemēram, mēs esam ar vienu kolēģi, draugu runāši tieši par šo, kā daudz var interpretēt un ļoti daudz latviešu autori šķiet absolūti greizi interpretēt. Un tad mēs pieķerāmies pie Blaumaņa. Nu, kas ir Blaums, Blaums ir homoseksuāls. Cik man tā informācija ir, ir tie pētījumi? Un ja mēs ņemam vērā to, kas ir šis autors, tad uh, skrodardienas cilničos, kuras mēs tagad asociējam tikai ar to, ka mēs tagad iesam līgot jāņos, un tas ir tas, kas mūs ielīgo, nu tur jāņi, tas ir kaut kāds fons vispār, tur tas stāsts ir par absolūti kaut ko citu, un varbūt, kad, piemēram, mēs kaut vai šo ļoti svarīgo detaļu mēs ņemam tu vērā un pārstāt ignorēt tad uh, man šeit arī šo darbu mēs iraudzīt apsolūti citā dziļumā, jo kā mēs mācījāmies, tad mums tikai teikts, nu tās lomas, kur neviens tikai negrib spēlēt, ka tas ir šo so tāleksis, apsolūti nenospēlājam loma un tā tālāk. Bet ņemam ja es pārtāsim ņemties par to, ka mums ir svarīgi masu skati, kas dziedās Jāņa ziesms, bet mēs tiešām, tiešām pievērsīsimies šiem tēliem un paskatīsimies, kas ir noticis autora dzīvē. Un līdz ar to skatoties arī kādi cilvēki ir blīz blakus autoram, tad bêjš varbūt tas Aleksis nebūtu grūti nospēlājam loma.
0: Nu redzi, bet es te tajā uh, Zākša līgavai no, gribēju kaut kādā nevis skatībā, līgavas. cienot Blaumani, es uz Zākša līgavas interpretācijai gribēju kaut kādā ziņā likt līdzās tavu pieredzi Nacionālajā teātrī Gētas klavīgo iestudējumā pie brīnišķīga austrieša režisora Falkara Šmita, kurš ļoti moderni, laikmatīgi to interpretēja un tas izrādījās nevajadzīgs publikai. Būsim godīgi. Jā, tas tā bija. Tā tad, es tam absolūtu piekritīšanu. Tā tad, tad ir tas jautājums, kāpēc vienu izrādi interpretējot, ja pārceļot laikā mēs vinnējam kā mākslinieki un kāpēc ar otru, tomēr tas nenotiek. Un tomēr šo nenotikušo gadījumu tas jau nav vienīgais, tādu netrūkst. Nu, tev... Man šķiet es zinu, kāpēc nu, viņam
1: nesenāts, tāpēc kā… Tā nesenāca ko... vai publika nepieņem, kā tev šķiet. Es domāju, gan, gan. Jo es nedomāju, ka viņam pilnīgi nesenās tas darbs. Bet man šķiet, ka viņš nezināja Latvijas publiku, un ne jau tas, ka viņam ir jāpieskaņojas. Bet, ja es tagad paņemtu darbu, un es viņu mēģinātu, piemēram, šo pašu blaumanu tagad uzvestit, kā tas viss notika 2021. vai 2022. gadā, es plis minus zinu, kas mums apkārt notiek, un es aptuvenu varu saprast, tad just, kas ir tās sāpes, kas ir tās intereses, kas ir iekšā. Un tur vispār nav runa par to, ka es pieskaņotos publikai Bet es vienkārši saprot, kas mums apkārt kontekstu. notiek. Mm -hmm. To kontekstā. To kontekstā var prāt tomēr būt. Nu, man šeit, tagad Jā. mēs vispār esam mākslas laikā. Mm -hmm. Nu, šeit tā ir arī viena no lielākām kļūdām, kas notiek vispār mākslā, ka mēs ļoti ignorējam kontekstu. Un tad mēs ļoti bieži ignorējoš šo kontekstu, mēs gribam runāt par to, ka mēs iram kā darīt visu, un mēs tiešām varam to darīt. Un nav nepieciešam tā cenzūra, bet mums ir jāzien konteksts.
0: Nu, tad, piemēram, Zākša līgavā izmantojot tajā ļoti daudz video gan jā. filmētā veidā, gan uz skatuves jā. tiešo, tātad nav translācija, tas tiek filmēts, kā mēs to varētu precīzāk nodefinēt. Nu, kā mēs varam, jā, es tas nevien... ir jautājums. Lūk, tie tomēr ir moderni izteiksmes līdzekļi, kas mums ļauj runāt, kā mēs arī to darbu interpretējam un runājam par šodienu. Jeb, tu domā, ka tas ir tikai estētisks paņēmiens un mēs runājam par aspozīs laiku. Es domāju, ka tur nav laika.
1: Nu, kas ir tas, kas ir šīs kameras uz skatūs? Tas ir nedaudz tāds reālitāts šaus, kas nozumē to, ka tātad tie ir īsti dzīvi cilvēkus, tur pārvietos, mēs viņus notvaram kaut kādos mirkļos citos veiklākos, neveiklākos, jo mēs kā aktēri, protams, mēs esam salikuši konkrētas pozīcijas, kur mums ir jāatrodas. Mēs varam darīt, ko mēs gribam, cilvētiskas lietas notiek, un līdz ar to tas arī uz laukumu iedod tādu. Brīvību, tādu Nedaudz neveiklību, kas manā skatījumā ir vieglāk identificēties ar šiem varoņiem. Man personīgi tas šķiet. Tas ir pirmais aspekts. Otrais aspekts ir tas, ka tagad, kad zālē, viņam ir iespēja pienākt soli tuvāk kaut kādā ziņā. Nu, es domāju, ka Ingūta vienkārši ir gribējis savienot vairākus medijas, kas man liekas ir ļoti skaisti, un es protams, ka ir nevaru
0: vērtēt, cik tas ir veiksmīgi, ja neveiksmīgi, un to lai vērtē citi. Jā, bet tu spēlē vairāk vai. publiskai zālē, vai tu tomēr reiķinies, ka jebkurā brīdī kamera tevī ķermenes un
1: gan gan. Tāpēc tas ir nenormāli grūti, tas ir ļoti grūti. Nu kā, kamera jau redz kurus melus, bet skaidrs ir tas, ka tad, kad tu spēlē teātrī, tur ir nedaudz cits mērogs, kas ir vajadzīgs, lai tu to skatītāji aizsniegtu. Nu, mēs ar to ļoti ilgi mocījāmies. es pat nezinu, kas ir tā beigās tam, bet tas ir gan gan. Nu kā, tev ir jārēķinās ar to, ka tu tiec visu laiku filmāt, ar to. Tu nevar samaloties. jā, nav izrāk, kur tu var samaloties. Jo tomēr kino, nu kā ir, mazāk tehniski spēlējam. Tas ir kā kurā reizē, bet tomēr, ja ir nepieciešama emocionāla skati, tu centies ļoti, ļoti caur sevi izlaist, lai tas būtu pa īstam, tāpēc, ka tu jau filmē kameru. Man šeit, tas ir tas, kas te tagad notiek
0: šajā jo, izrādē. Protams, ka tas nav nekas tik unikāls, un es esmu redzējusi... Kaitīs Mičels pāris izrādes, kur viņa izmantot šo principu, un tas tiešām drīzāk ir tā mana iespēja šeit tev kā aktrisai, kas šādā izrādēt spēlē galveno lomu, pajautāt, kā tas ir no tās otras puses. Protams, es abas lietas gan aktrisi uz skatuves, gan ekrānu, bet... Varbūt, ka tomēr uzvar ekrāns. Kekināts uz. Jā, tāpēc ka viņš ir lielāks, viņš man tik ļoti pietu, jā, kad,
1: kur skatītājs ir izvēlējies sēdēt.
0: Un tāpēc tas mans jautājums bija par to, kā ir otrā pusē, kā ir būt aktierim šādā situācijā, kad tev ir, nu, primāri, drošenbūt, Man nevienu. neviens neuzvar noteikti. Ja nebūtu šo kameru,
1: es varētu daudz brīvāk pārvietoties. Tas gan ir fakts. Bet šeit man ir jāņem vērā pozīcijas un es cenšos par to nedomāt. Man šeit līdz ko par to domā, par tu kaut kā vieniem otram es jātas spēlēt, uzspēlēt, teiksim tā, un tas jau vairs nav nekas labs, un tu pats atpilts, un tad tev pazūd tā doma, un tad, nu, es par mm. to nedomāju, laikam, dir daudz. Un tā ir kaut kā tehniska lieta, kas bija jāsastrādā mēģinājumos, pie kā mēs arī ļoti, ļoti, ļoti daudz strādājām.
0: Tā tāda mm. Jā, tas varētu būt labs formulējums. Jā. Un visbeidzot par šo izrādi, kas mani nodarbināja tieši kā cilvēki, kas strādā tekstiem, kā ir aktīrim šodien strādāt ar tik poētisku valodu, kurā tomēr nevar noliek, ir pietiekami sena leksika, ne tikai leksika, bet poētika, kā vispār tvert pasauli, kā veidot teikumu, kā panākt kaut kādu poetisko skanējumu, atšķirībā no, teiksim, sadzīviskiem tekstiem, kurus tu vari pārrakstīt šodienas valodā. Tu īsti dzēji un nevar šādā veidā deformēt vai laust vai dekonstruēt.
1: Vai tev,
0: Nu, par to ir arī mans jautājums. Kas ir tā atslēga, ar kuru tu, kā profesionāls cilvēks, slēdzi tekstu, lai viņš tomēr skanētu dzīvi un mūsdienīgi, ņemot ārāktas, tomēr ir sens teksts.
1: Man šķiet neviens īsti nav komentējis, vai man ir izdevies ar to tik galā.
0: Nu, laikam jau ir, ja jau tomēr tā atzinība par to lomu ir tikusi.
1: Nu, jā, es par to kaut kā man teatri ir ļoti daudz dzēju meisteri. Bet es kaut kā to redzu ļoti citādi. Kāina Matīs kā kad pateica, viņa trešajā vai otrajā kursā man teica, ka dzeju tu nedrīkst runāt, nekad ja tu nesaproti katru vārdu, ko tu saki. Un es prasīju, jā, bet kā tad man kaut kā tā pantmāru, tagad skaitīt un dziedāt? Viņš saka, neko nedziedi, vienkārši runā kā tu runā. Jo ja tas pantmērs tur ir, viņš pats par sevi skanēs. Un es zinu, ka ir citi cilvēki, kas ļoti uzspēlēšos pantmārs. Nu neuzspēlē, vienkārši daudz ritmiskā runā. Es tiešām gāju pēc Aines Matīzes metodes, tam visam klāt, man tas tiešām strādā. Man ir jāsprota vārds, man ir jāsprota kopējā doma, gan kopējā teikuma doma, gan panta doma, un vispār visa kopējā, piemēram, Aines vai Dzejoļa doma. Jo, ja man ir problēmas ar to autora tekstu, es vienmēr saviem vārdiem uzrakstu paralēli, lai man ir kaut kas apakšā, tā es daru. Jo, ja ir poetisks teksts, vēl tu esi poetisks domās. Tad, kas tur labs var sanākt, jā, ja ja ir, ja viens ir poetisks, tad tev ir jābūt realismā maksimālāk, ja. No, nu, tagad es jolkojas, bet tiešām, es tā kā paralēli rakstī tekstiem ar saviem vārdiem, kas ir tas, kas tur ir domāts, un man vils ļoti daudz palīdzē, vils daudziņš. Mēs ringu mēģināmos ļoti, ļoti daudz sēdējam un vienkārši gājām cauri tekstiem, līdz mēs pavisam saprotam, kas ar to ir domāts. Un man šķiet tā ir tā
0: atslāge. nu droši jā, ka aktierim arī daudz kas cits neatliek, lai tā precizitāte ar kādu tu domu ved uz priekšu šīs dramaturģisks materiāls, dzējā, lai tas būtu saprotams ne tikai tev pašai, bet arī skatītājiem zālē, bet tajā pašā laikā, protams, man gribas piebilst, ka es domāju, ka neviens cēnieks līdz galam pats nesaprot. Nezinu. Vai viņš ir domājis to vai kaut ko citu. Tā jo var kaut būt, kaut kaut bet galvenais ka es ko es gribu pateikt. Tas ir ja mm -hmm. tas būtiskākais. Nu,
1: piemēram, arī par šo zāgušu līgā. Katrs šo materiālu Uz to citādi skatās. Ļoti daudzie man šeit bija pretenzija par to, kā Inga izvēlēsies to skatīties, ka viņi ir salauzis. Kaut gan man personīgi šķita, ka Inga ir pirmā, kas uz to materiālu skatījās pēc tā būtības. Ņemot vairāk tomēr, kas ir Aspazī, un Aspazī ir absolūti poetiska būtne, un mēs nedrīkstam to ignorēt, un pēkšņi viņu pateisīt par reālistu, un, ka tagad būsim burta Bet uh, katram ir sava interpretācija. Galvenais, ka mēs visi izrādas ieturos, visa komanda kopā ar režišoru, mēs esam uz ko tas autors ir domājis. Tas ir, protams, jārespektē, bet, nu, kā mēs varam zināt precīzi, kas tas ir bijis. Es zinu tikai vienu lietu. Es neesmu dziedāšanas fans, tieši dzējas virzienā, kā dzēju izrunāt. Jā, varbūt tur ir tas mans reālisms. Sarp citu, man liekas, tā bija viena no pirmajām recenzējām man pārnetā pārlieku lielu reālismu. Ka es esmu pārāk nopiedna, bet es domāju, es no tā neatiekšu.
0: Nu, sarkan galvītāji, es domāju, tas jau vien ir ļoti, ļoti labs formulējums. Jā, nu, bet tā man šķiet, kā es pati jūtos komfortabli ar to. Bet noslēgumā dzirdot, kā tu stāsti par to, kā tu analizēji tekstu, bet tev nešķiet, ka, teiksim, tagad droši vien tev nav tam laikam. Bet kādas citas pandēmijas ietvaros, vai, teiksim, tuvojoties mūža otrai pusē, varbūt varētu izdot tādu grāmtiņu, kā tu interpretēji aspazību. Tās piezīmes uz, kas ir, uz augša līgavas malām varētu būt jau vesela vasām viela. Ne, <laughs> vai tu vienu, nevar apsolīt ka... kaut ko šādu? Nē, es jau ko būtu cakādījis kā jautājumu, bet man
1: šķiet, ka es nāzu, cilvēks, kuram kaut kas būtu jāizdod. <laughs> es varētu ar kādu padalīties tā ļoti intīmos apstākļos, tumsiņā nodot, bet es nedomāju. Es nezinu, jo man šķiet, ka es vispār to zaukšu liekā bija kosmosā, un man personīgi pat šķiet, ka ir kaut kādas vietas, kur es Inga piedod man divi gadi vai pusotras vismaz. Tiešām ļoti sen nesam spēlējuši, bet kuras es te kā mānījos, un es tur no viņas vēl nomānījos, un tad man būtu jāatklēt, kā es vēl no Ingas mānījos.
0: Nu, bet varbūt pēc gadiem. 48. Sarnājuši. Jā. Marija, paldies, ka tu atnāci Mēs tikāmies ar Mariju Linarti, jaunā Rīgas teātra aktrisi, un pie mikrofona bija teātrizinātniec Ieva Struka, Raidīm producenta Sandra Ņvetska. Paldies. Paldies. Šņorbēniņi par teātri.